0: Merhaba iyi günler Kadri Gürsel Stüdyo'da konumuz ve kendisiyle bir devrin kapanıp kapanmadığını konuşacağız. Hoş geldin Kadri. Hoş Aslında soru işareti koyduk ama sen de ben de kapandığını düşünüyoruz değil mi?
1: Elbette yani başka türlü düşünmemiz mümkün değil. Ama nezaket icabı biz soru işareti koyuyoruz. Yani kendimizden o kadar da hani yüzde yüz eminmişiz gibi gözükmenin bir yerde biraz hani antipatik olabileceği düşüncesiyle. Ben
0: Zannedip geçen olarak, gün yani. öyle bir şey yaptım. Küçük de bir video yaptık. Acayip şey oldu. İlgi gördü. E, Kılıçdaroğlu kazanacağını düşünüyorum. Muhtemelen ilk turda kazanacağını hmm. düşünüyorum diye. E, sosyal medyada Twitter'da troller dışında gerçek kimlikli iktidar yanlılarının çok ciddi bir şeyine maruz kaldım. Çok anlaşılım. Ne, yine Rahatsız olmuşlar. Ra e, hmm. Ve şey yapıyorlar işte yok foncu, yok bilmem ne falan hmm. Ama orada da hmm. şunu görüyorum yani e, geçen İstanbul mitinginde, Erdoğan İstanbul mitinginde iktidar yanlısı bazı gazetecilerle de sohbet ettiğimde benzer bir şey oldu. E, bana soruyorlar ne düşünüyorsun diyorlar. Ben diyorum ki Kılıçdaroğlu kazanacak diyorum. Hmm. Onlar ne Erdoğan be,
1: kazanacak ne? diyemiyorlar. Diyemiyorlar. Evet. Yani, Ama Kılıçdaroğlu kazanacak denmesine de rahatsız oluyorlar.
0: Rahatsız oluyor da bir taraftan şey de yapamıyor. Yani hayır canım ne demek Aha, falan diyemiyorlar. Çünkü e, çok açık bir şekilde ve biraz daha samimi konuştuklarımızda şöyle şeyler diyenler oldu. Kılıçdaroğlu kazanacak ama bu kazanmasının ne kazanabilir ama, ama kazanmasının esas nedeni iktidarın kaybetmesi.
1: Yahu zaten bu çok basit matematiksel gerçeklik. Yani muhalefet iktidar kaybetmedikçe kazanamaz. Önce kaybeden bir iktidar lazım. E zaten bir devir kapanıyor dediğimizde muhalefet kapatmıyor bu devri. Bu devir kapandığı için muhalefette aynı zamanda o boşluğu doldurabiliyor. Bu böyle oldu Türkiye'de. Muhalefet dönemin devrin emrettiklerine uygun şekilde davrandı. Uygun hareket etti. Nihayet. Evet bunu ya ama nihayet, nihayet, nihayet demiyorum. Ben o haksızlık olur nihayet demek. Kılıçdaroğlu bunu 2014'ten beri deniyor. Denedi, yani neredeyse 9 yıldır bunu deniyor. İttifak, ittifak siyaseti deniyor. Bunu oturtmaya çalıştı. Bunu MHP ile yaptı önce. Ondan sonra e, oturtmaya çalıştı. Ve sonunda oturdu. İşte 2000, 2018'de, 2017-18'den bu yana da gayet güzel de yürüyor. Yürüdü.
0: Belki bu söylediğin yani, ittifak siyaseti meselesi aslında iyi bir... E, Konuyu ele almakta iyi bir hususu olabilir. Şimdi aslında iki tane ittifak var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Hatta Hı. üç tane emek ve özgürlük ittifakı da var. Ee, ama burada Cumhur ve milleti karşılaştırdığımızda aynı şeyler değil sanki ittifaklar. Yani Millet İttifakı'nda tam bir çoğulcu bir yapılanma varken ötekisinde bir devletin etrafında iktidarı e, iktidardan pay kapma hesabı bir toplumsal bir sözleşmeden e, toplumsal bir sözleşme değil sanki Cumhur İttifakı'nın ama yani burada iki ittifakı
1: karıştırmamak lazım Cum Millet İttifakı dayatılan bir yasal zorunluluk sonucunda bu adı aldı ama Millet İttifakı öncesinde zaten vardı Millet İttifakı doğal bir ittifak Millet İttifakı tarihsel bir ittifak ve bu ittifak Türkiye'deki bütün bu hadisenin gelişimi içinde doğal olarak ortaya çıktı. Yani biri iktidarda kalmak için 50 artı 1 ve mecliste işte çoğunluğu tutturmak için bir ittifak çerçevesi çizdi. Yasal çerçeve. Bunun içine MHP'yi aldı. Bunu şey yaptı işte kurguladı. Diğeri ise diğeri ise bu iktidarı indirmek için en geniş ortak paydayı oluşturma siyasetini güttü en başından beri diyebiliriz ona. Yani 2000, 2014'ten başlayarak sonrasında da bu böyle devam etti. Dolayısıyla iki ittifakın tabiatı farklı. Ve zaten baktığın zaman işte yani Millet ittifakı bir rejim değişikliği plan ve programıyla geliyor. Ve aslında Türkiye'nin yeniden bir toplum olma, bir e, ulus olma ve bir arada kalma yaşama iradesini temsil e, ediyor. Bu şu açıdan öyle. Kültür, farklı kültürler, farklı kimliklerin bir, temsil edildiği bir tarihsel blok oluştu. Ve bu sadece Millet İttifakı değil bence. E, aynı iradeyle davranan daha geniş bir cephe var. Bunun için Kürtleri de katıyoruz. Solu da katıyoruz bunun içine sosyalist solu. Küçük de olsa. Yani bir sosyalist sol ondan sonra siyasal İslam'dan türemiş iki parti. Milli görüşle derdi olmayan bir başka parti var bunun içinde. Sonra işte merkez sağ olma iddiasındaki bir küçük parti. Milliyetçi sağdan aşırı sağ, ekstrem sağ da diyebiliriz ona MHP için konuşursak. Oradan ayrışmış. Bir parti ve bütün bunların bir arada çalışabilmesi, bir arada ortak programlar, hükümet programları, anayasa taslakları, rejim değişikliği vizyonları üretebilmesi, bunu kelimelendirebilmeleri bunlar çok önemli şeylerdi. Bunlar ilk defa oldu Türkiye'de. Ben bunu her fırsatta tekrarlıyorum. Şimdi şöyle bir tablo var ortada. Yeri gelmişken tekrarlayalım. Türkiye 100 yıl, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 100 yıl geçti. Ve bu yüzyılda ilk kez bir şey başarıyor. O da dış konjonktürün ve devletten devletin desteği olmadan, dış konjonktür ve devletin desteği olmadan, sivil siyaset sınıfının, toplumun, toplumun ve geniş seçmen kitlesinin destek ve isteğiyle Türkiye'de rejimi olumlu yönde, demokrasi yönünde değiştirme konusunda bir ortak irade sergilemesi. Bu bu. Tarihsel anlamda benzersiz bir olay ve bunu Türkiye başardı, başarmak üzere. Asıl yani bir devir kapanıyorken neyle, kapanan devrin yerini ne alacak, ne geliyor diye o da ayrı bir başlık altında incelendiğinde o daha heyecan verici bir şey. Yani Peki, biz, oraya biz gelmeden... siyasal, 200 siyasal İslam'ın Osmanlı reformları ve Cumhuriyet devrimleri daha doğrusu bir yani bu topraklardaki yaşanan bütün modernleşme hareketiyle olan hesaplaşması ve tarihsel derdinin kuvveden fiile geçtiği bir ana tanık olduk. 20 yıl hayatımızın üçte biri. Bu anı, anın içinde yaşadık. Bu an artık geride kalıyor. Bu an bitti. Siyasal İslam aslında bizim e, siyasi yaşamımızdan uzunca bir süre, belki biz bir daha göremeyeceğiz ileride nasıl bir form altında zuhur eder onu bilemem ama... Çıkıyor gündemimizden bizim siyasal İslam. Peki Türkiye burada... Türkiye İslamcı rövanşizmle olan defterini kapatmak üzere hem de çok, çok olumlu bir şekilde kapatıyor. Yani siyasal İslam'ın neden olduğu otoriterlik yerini başka bir otoriterliğe bırakmayacak. Demokrasiye bırakacak ve bunu biz kimseye borçlu olmayacağız. Bunu biz kendi özgücümüze, borç, özgücümüzle yapıyoruz. Bir şey daha ve bu bir içeride konuşuyorduk. Bu seçim bir seçmen seçimi. Bu bir bu adaylı, adaylar seçimi değil. İşte kazanacak aday demekle çok büyük bir hata yaptılar. Ve o hatanın bedelini ödediler. Seçmen, seçmen Türkiye'de değişimi istedi. Değişim yönünde karar verdi. Ve seçmen artık fareyi yakalayacak kedinin siyah mı beyaz mı olduğuna bakmıyor. Önemli olan farenin, fareyi yakalayacak bir kedi olması ortada. Siyah ya da beyaz gibi ben yani bunu... Şeyden aktarıyorum işte, Çin'i 78-92 arasında yöneten Deng Xiaoping vardır meşhur. Dörtlü çeteyi tasvih edip geldi. O Çin'i dünyaya açarken biraz o ideoloji bariyerini de beraberinde aşmak için bunu söylemişti. Şimdi çok yanıldılar. Başlarına çöktü o kubbe siyasal İslam'ın. Hani Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği, kullanırız bunu. Biz sünni seçmeni ona karşı koşullandırırız falan diye Umdular beklediler ama olmadı çünkü seçmen artık kedinin Alevi Müslü'nliği mi olmalı olduğuna bakmıyor. Peki Kedi fare yakalayacak, Türkiye'yi krizden çıkaracak, Türkiye yeniden normal huzurlu yaşanabilir bir ülke haline getirecek ve ortak bir gelecek ideali inşa edecek vesaire vesaire.
0: Burada e, çok önemli bir başka eşlik de e, tam görülmüyor belki ya da görülmek istenmiyor ama. Ee, bu olayı, Millet ittifakını sabote etmek için en çok kullanılmak istenen, kullanılan ve hala denenen Kürt meselesi var. Hı hı. Ve e, İYİ Parti ile yaşanan gerilimlerin de en önemli nedeni buydu. Hı hı. E, ama sonuçta HDP hala aday çıkartmadı. Önce aday çıkartmayarak, sonra alenen Adını telaffuz ederek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Selahattin Demirtaş cezaevinden Kılıçdaroğlu'nun metin yazarı gibi çalışıyor neredeyse yani böyle sürekli şey yapıyor ve hiç de kıyamet kopmadı. Bu kompleksi de açtı aslında Türkiye. Ya ben
1: Türk Türkiye'de seçmenin çoğunluğunun büyük bir olgunluk testinden geçtiğini görüyorum. Büyük bir aslında kavrayış bana da seçmen olarak bir bilinç sıçraması yaşadığını. Zaten yaşamış olduğunu da tespit etmemiz lazım. Türkiye'nin önceliklerini çok iyi tespit ediyor bence seçmen. Türkiye'nin önceliği Erdoğan sorununu çözmektir. Çünkü Türkiye'nin baş çelişkisi Erdoğan'dır. Erdoğan rejiminin sonlandırılmasıdır. Daha sonra Kürt sorunuyla olan Türkiye'nin Kürt sorununun halli çözülmesi ve Kürs sorununun Türkiye'nin refahı ve demokrasisinin gelişimi için e, engel olmayacak şekilde çözülmesi. Bunu geriye götürmeyecek şekilde çözülmesi. Gündemini daha sonra e, düşünmek, daha sonra ele almak için. Bu gündem yoktur demiyorum. Bunu bu sıralamayı güzel yaptı kafada yani seçmen. Buna, buna öncelik vermiyor. Ya Diyor ki yani benim önceliğim şimdi bu beş yıldır çözülemeyen şu ekonomik krizden önce bir çıkalım. Nasıl çıkacağız? Bir yılda mı çıkarız, iki yılda mı çıkarız ama çıkalım. Çünkü yani Erdoğan'ın Türkiye'nin içine soktuğu bu krizden çıkarma gücü ve yeteneğinin olmadığını gördük. Hala bak bir Mehmet Şimşek'in peşinde ricacı. Yani kovmasaydın adamı ya. Rezil ettin adamı. Rezilerek kovdun, yuvalattın, ettin. Yani faizci. Faizci ilan etti Mehmet Şimşek'i. E. Yani inanılır gibi değil. Şimdi peşinde dolaşıyor. Ya Bitmiş, tükenmiş durumda. Dolayısıyla bunu görüyor seçmen. Ve yani kendi refahı, huzuru açısından önceliğinin bu olduğunu görüyor. Ve bu yönde davranıyor. Bu yönde te, şey gösteriyor. irade koyuyor ortaya. Muharrem İnce ve Sinan Oğan konularında da bence bu irade çalışacak. Bence çalışıyor da. Yani burada, Muharrem İnce'nin oy, oylarını bu kadar aşağılara
0: inmesinin çok kısa sürede bir açıklaması olmalı. Burada bir de Ertuğrul'un saldırısı gibi bir olay yaşandı. Aslında e, biliyorsun hep... Bir yıldır, iki yıldır seçim olacak ama nasıl olacak? 2015 Haziran Kasım arasına göndermeler bayağı bir özellikle muhalif seçmende bir endişe vardı. Çok şükür çok büyük olaylar olmadı ama Erzurum'da küçük çaplı bir prova gördük. O sırada Erzurum'da olurken ben İstanbul'da... Erdoğan'ın mitingini izliyordum. Hı hı. Yani o miting başarılı bir mitingdi sonuçta. Bayağı yüz binlerce insan toplanmış. Yani olmuş. 1 milyon 700 bin imkansız. O, o öyle değil, onun tabii.
1: matematiksel gerçekliği yok. Yok onun o yok o, ama yani, yüz binlerce insan vardı yani. Vardı tabii, tabii onu inkar edemezsin. Yani, ama, ama 1 milyon ama 700 bin değil. kişi çevre illerden İstanbul'a aynı anda akın etse İstanbul bir anda krize girer. Yani sokaklarda ee, ilerleyemez hale gelirsin. Bu mümkün değil yani. Neyse, ama sonuçta...
0: Aslında bir şey başarılı, bir başarılı, başarılı bir mitingdi ama ne oldu? Evet. Mitingi bütün, bütün kimse konuşamadan yani. Erzurum'u konuşmaya başladık tabii, ve tabii. orada e, çok ciddi bir, ben o saldırıyı şey gibi görüyorum. Yani saldırı aslında kaybetmenin itirafı gibi geliyor evet. ve saldırdıkça da kaybını daha da arttırıyorsun. Yani ya yani o bu miting, mitingin yapıldığı
1: anda Erzurum'da böyle bir saldırının düzenlenmesi sersemliktir. Yani artık sersemlik şöyle bir şey. Koordinasyon yeteneğini yitiriyorsun. Sendelemeye başlıyorsun. Uzuvlarına hakim olamıyorsun falan. Kimse bunun böyle bir yani spontane özür dilerim, spontane gelişmiş, kendi dininden ortaya çıkmış bir, bir yani bir provoke olmuş işte sokak faşistlerinin, lümpen takımının falan. Yok e, organize. Çok organize, planlı bir eylem. Yani zaten öyle olmasa yani bugün Türkiye'deki bu otoriter yönetim Gözün önünde böyle bir şey oluyor ya sen kimin şovunu çalıyorsun, kimden çalıyorsun diye müdahale eder dahadır orayı. Yani buna buna hiçbir müdahalede bulunmayan, hatta bu taşlı saldırının güvenliğini alan, yani taşlı saldırının devamını mümkün kılan tutumuyla bir güvenlik teşkilatı e, pozisyonu var orada. Bu bu bile tek başına bu saldırının e, korunduğunu, düşünüldüğünü, planlandığını, organize edildiğini Buradan bir siyasi fayda umulduğunu e, bize anlatmaya yeter. Bir de ondan sonra Yeni Şafak istedi, Fetö Fetö'den işlem görmüş bir tane uzman çavuş falan buldu, çıkardı, yansıtma yapmaya kalktılar. Ne kadar kötü bir iş yaptıkları, yani o da orta aslında ikrar anlamına geliyor bu. Uzatmayalım aslında fazla bunu. Bu bu hadise hem senin de dediğin gibi İstanbul'daki mitingin başarısını gö gölgeler. Çünkü herkes İmamoğlu'nu olmu konuştu. Aynı zamanda da Aymun'un gözü iyice açıldı. Yani şu anlamda açıldı. Ya bu işi birinci turda bitirelim, ikinci tura bırakmayalım. Çünkü ikinci tura kalırsa bu iş e, bu tür şeyler olabilir. Artı bir e, mağazalla kuruşoku da yaşayabiliriz. E, ben pazartesi günü kapalı çarşıdaydım. Yani beni tanıyan esnaf, e, esnaftan ki kapalı çarşı çok önemli yerdir. Bu yönde, bu yönde ifadeler bu yönde işte şeyler aldım.
0: İkinci tıra
1: kalırsın. İkinci tıra kalmasın. Birinci turda bitsin bu iş. Çünkü. Bir, birinci büyük. turda bitsin diyorlar ve artık yani sevsinler sevmesinler. Erdoğan'ın bir bir işe yaramadığını da gördükleri için ve Kılıçdaroğlu alsın diyorlar. Yani bu bu çok önemli bir veri benim açımdan. Yani kapalı çarşının ne düşündüğü. Ben bunu genelleştirebilirim. Yani bu çünkü yani iki, iki tur, ikinci tura kalırsa iki tur arasında yani Merkez Bankası doları düşük tutma e, pratiğini, uygulamasını yapamaz halde gelebilir. Veya siyaseten dur işte ya bir Türkiye'ye bir şok yaşatalım falan diye bunlar akıllanmadı ya bunu da yapabilirler. Yani bir gün dolar satmayınca dolar fırlar. Yani dolara olan talebi baskılaması gerekiyor. Bunu dolar satarak yapıyorlar arka kapıdan. Onu bir gün yapmasın dolar fırlar. Yani bugün dolar mesela orada 21. Bir de. Hesap var. 21 geçmişti.
0: Şimdi şöyle bir hesap Kapalı var. Çok olur bilmem ne olur insanlar istikrar arar. Belki de istikrarı yeni.
1: Evet. Yani yani ya yani şöyle bir hani, şimdi, hani güvenlik tehdidi oluşturalım. İnsanlar değişim talebini ertelesin. O etrafında yeniden kümelensin. İyi de. Artık sen güvenlik tehdidi olarak algılanıyorsun ve güvenlik tehdidi oluşturduğun zaman insanlar seni değiştirip yerine başkasını koyma eğilimi e, reaksiyonu gösterebilirler. Yani bu her zaman olmaz. 2015'te yapılan şey her zaman yani 2015'i tekrar mümkün değil artık.
0: Evet, e, Aynısında iki kere kalmıyor.
1: Yok inandırıcılığı e, kalmadı. Artık zaten yani şu Erzurum'daki saldırıya verilen tepki Tam tersi, Muratlar'ın tam tersi oldu. Muratlar neydi bence? Bunlar serseme döndü. Yani dört tane aday var, güçlü aday. Aday diyorum, özür dilerim. Dört aktör var. Aday Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Dördü de aynı gün dört ayrı yerde ya da ikisi iki ayrı yerde veya hepsi aynı bir yerde. Aynı anda veya farklı anlarda sürekli mitingler yaparak ortalığı karıştırıyorlar yani bu manada. Yani nereye bakacağını şaşırdı iktidar. Burada, Bur ve ve bu, bu manada yani bence hadisedir izleyemiyorlar artık. Rahatsız oldular bundan. Bir de ya yani bu İmamoğlu mesela. Tam ulusu. Nereye gitse her tarafı hareket. Yani e, me olası. meydanlar üzerindeki enerjisi, gücü yönetimi yüksek. Dolayısıyla da bundan da rahatsız oldular. Yani İmamoğlu millet korksun evine
0: kapansın. Ay başıma bir şey gelir filan diye korksun. Bu süreçte herhalde... En öne çıkan isim İmamoğlu oldu değil mi? Böyle bir hatta aday olmayı bence istiyordu. Ama belki aday olmadan böyle bir kampanya sürecinden geçmiş onun kendi siyasi kariyeri içinde iyi bir basamak oldu sanki.
1: İmamoğlu bu kampanyanın en çalışkan neferi olacağını, nefer ifadesini kullanmayı hatırlamıyorum. En çalışkan işte unsuru neyse olacağını söylemişti. Söylediğinde yaptı. Gerçekten çok çalışkan. Çok enerjik, cevval bir e, kampanya yürüttü. Bir, bir taraftan da bunu zaten yapmaya mecburdu. Yani 3-6 Mart krizinden İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı formülüyle de e, çıkılmamış olsaydı da İmamoğlu meydanlarda olacaktı. İmamoğlu çünkü artık kendisi konudan o siyaset yasağı kararından sonra. Yani o başında demokrasinin kılıcı gibi bekliyor. Ona, onanmadı henüz ama her an onanabilir. Ee, yani bundan sonra zor görüyorum. imkansız artık. Onanabilirdi. Dolayısıyla siyaset yasanı da aşmak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak kalmak için de Millet İttifakı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun zaferi için çalışmaya mecburdu. Ve bunu da can gönülden ve aşkla yapmak yani Böyle büyük, büyük bir adanmışlıkla yapmak zorundaydı. Kendi beka kendi siyasi de, siyasetteki bekasını bu manada kurtarmak için yapmak zorundaydı bunu ve yaptı. Ama bir de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gelince bu misyon resmileşti. Ee, ve ortaya gerçekten hiç istemedikleri bir tablo yani iktidarın hiç istemediği bir tablo çıktı. Ee, ve arkasında bu mağduriyeti de alarak hı? İmamoğlu bence çok başarılı bir kampanya yürüttü. Motor, motorlarından biri oldu. Ve büyük bir sürülük sağladı. Millet İttifakı'nın kampanyası burada.
0: Burada şimdi e, anketler konusu. E, genellikle anketlerde böyle az buçuk Kılıçdaroğlu önde gidiyor vesaire hmm. gibi çıkıyordu. E, bugün e, her seçim öncesi Perşembe günü. KON'da biliyorsun Hı. bir tek anketi açıklıyor. Hı. Onu açıklandı ve kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu 49.3, Erdoğan 43.7. Geri kalan %7'lik falan bir kısımda diğerlerine dağılmış durumda. Ee, bu yani açıkçası bu kadar fark çok net bir fark. Yani evet. 49.3. Ben, ben, ben
1: çok gerçekçi buluyorum bunu. Yani... 30 32 33 bandındaki bir AKP'nin üstüne MHP'yi ve diğer küçük ortakları koy. İşte budur.
0: 43'tür. 43. Ve bu bu daha aslında fazla olmaz. ilk turda kazanabileceğini gösteriyor. Kesinlikle gösteriyor. Yani bir daha pardon anket Erzurum saldırısından önce yapılmış.
1: Önce yapılmış. Şimdi bu Erzurum saldırısından önce yapıldı. Erzurum saldırısı oldu. Bu anket açıklandı 4 gün sonra. Şimdi bu anket Erzurum saldırısı sonucunda ya biz bu işi birinci turda bitirelim. Diyenlerin de kafalarının netleşmesine yardım edecektir. Çünkü 49.3 bir el atsa yani %1 dediğin işte katılım oranı nispetinde 5, 5, 600 bin seçmen diyelim. Yüksek katılım olacak ya 65 milyon seçmenin alt, alt, 600 bin seçmen %1. 600 bin seçmen e, değiştirse e, şeyini, pozisyonunu tercihini e, Kılıçdaroğlu... %50.2 ile. Ha. <gülüyor> yani <Sen> sevgili. <gülüyor> ya neyse adını bile anmak evet. istemiyorum. Şimdi burada eee
0: evet. Işte, e, evet bu 49.3. Şimdi dün ben Ateş İlyas Başsoy'la bir yayın yaptım. O çok ilginç birisi biliyorsunuz, siyasal iletişimci. Evet. Ve e, bir, bir gündeki yansından hareketle yaptık. Onun en çok e, dile getirdiği husus İstanbul e, yerel seçimlerinde de onu çaptırmışlar. İkti, oy vermeyi düşünen, muhalefete oy vermeyi düşünen ama muhalefetin kazanamayacağını düşünen çok hmm. insan oluyor. Yani diyor ki İstanbul'da biz bir anket yapmıştık diyor araştırma. Hmm. Ee, İmamoğlu'na yüzde çıkıyor ama İmamoğlu kazanır diyen yüzde 34 dört e çıkıyor. Tamam mı? Hmm. Yani ben vereceğim ama kazanamaz. O tersine ki, döndü aslında. Şimdi evet. O, 2000, şimdi, o 2019'da bu çok geçmişte kalmış. Hayır. Ama şimdi hala Kılıçdaroğlu'nun kazanabilirliği meselesi o kadar çok işlendi ki... Yani ...kazanamaz aday, kazanabilir aday meselesi. Şimdi mesela şu Konda anketi %49.3'e %43.7'yi görünce birçok insan ki ki... ...Kılıçdaroğlu kazanıyor. Hmm, yani hmm, ne yapar ne eder Erdoğan kazanır duygusu da artık tarihe karışıyor.
1: Evet, şimdi... Kaymeste de bırakır mı, bırakmaz mı? Evet. Ee, yani ben buna hiç ihtimal vermiyorum, sıfır ihtimal bence. Bırakma, bırakmaz. Ya zaten öyle bir şey o yok.
0: Bırakmayacak yani. şey olursa biz bu seçimi yani. niye yapıyoruz? Evet,
1: yani ya zaten yani seçim yapmak zorunda ve seçim sonuç seçim yapınca da sonuçlarına katlanmak zorunda. Şöyle oluyor bu. Yani eğer bir otoriter rejim meşruiyet kaynağını göklerden alamıyorsa ki alamıyor yani. Ama Erdoğan, öyle
0: diyor. Talimatı Allah'tan
1: alıyor İyi de buna inanan bir kitle olması lazım yani Allah'ın emriyle değil mi tam şey Allah'ın emri yani e, bu işte mes Mesyanik mesihimsi denilen yani göklerden veril inmiş indirilmiş bir misyonla hareket ettiğini düşünen e, bir kafa yapısı bir zihin ve ruh dünyasının ifadesi ağzından çıkar böyle sözcükler buna bunu e, seni ayakta tutabilecek ...seçim yapmadan da ayakta tutabilecek bir kitlen ol, olduğunda kullanabilirsin. Ama yok böyle bir kitle. İki, e, mezardakiler de yardımcı olmuyor. Mezardakiler derken soy sop meselesi... ...yani ataları bir hanedan falan oradan kaynağını alan böyle bir şey... ...işte kendilerine Osmanlı torunu falan filan delirtmeye kalktılar bir ara. İşte oradan bir meşruiyet devşirmeye kalktılar. Olmuyor, olmaz. E, şey de yapamıyor... Yani Orta Asya ve bazı petrol yani enerji zengini Orta, Orta Doğu rejimleri gibi yani alın size bedava sağlık, eğitim bedava işte ucuz kahve ucuz fasulye susun oturun, hukuk istemeyin, özgürlük istemeyin, itaat edin, yaşayın, güzelce gidin. İşle yaparsınız, para da kazanırsınız. Böyle bir teklif götürme imkanı da yok. Türkiye bu manada demokrasiye mahkum ama demokrasi de istemiyor. Dolayısıyla işte böyle bir Rekabetçi, şimdi, otoriter rejime mahkum edildik ama bunun sonunda kaybetmek vardı.
0: O gerçekleşiyor. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var yalnız. Yani. Ben e, çok yerde Kılıçdaroğlu takip ettim biliyorsun. Bir keresinde e, Konya'da mı ne? Birisi kalkıp yani CHP'li kurmay. Ya işte Erdoğan şunu yapacakmış. Mesela bir tanesi dedi ki pazartesi günü ama bu bayağı geçtik. Hı -hı. Şimdi yapılan memur zammı var ya. Hı -hı. Memur zammına işte bilmem ne kadar memur zammı yapacak. Yani yapsın bana ne? Bir başkası başka bir yerde ittifak ortağı partilerden birisinin kurmayı. işte Rusya'da dörtlü zirve var ya. Hmm. Rusya'daki dörtlü zirveden Kuzey Suriye'ye operasyon izni alacakmış. Hmm. Yani bunları şeyler söylüyor hala. Millet ittifakını kurmayları da hala... Erdoğan'dan bir hamle bekliyor. Yani bir şey yapacak. Buna buna çok inandırdı.
1: Buna yani bir, bir Erdoğan bir güç sembolüne dönüştürdü başarıyla kendisini ve işte zaten bu öğrenilmiş çaresizliğin ardında da bu var. Ama yani seçim kazanma makinası çoktan paslandı çoktan bozuldu bitti o.
0: Peki kaset meselesi? Yani. O da mesela.
1: o yani onu eğer böyle bir kaset varsa. Bu kaseti niye bugüne kadar çıkartmadılar, kullanmadılar? Son güne saklıyorlar. Son güne etkisi olmaz artık. Yani şöyle bir şey var bak. Bunu bunu göz ardı ediyorlar hep. 2013-17-25 Aralık'ta o kaset dedin ya. O kasetler hala o kasetler, tapeler YouTube'da duruyor. Ama 2014'te iktidarı iktidarda tutan seçmenin... Kararını değiştirdi mi bu değiştirmedi. 2014'te hem yerel seçimlerde hem Cumhurbaşkanı seçiminde ikisini de hem yerel seçimlerde pozisyonunu korudu Cumhurbaşkanı seçiminde aldı Erdoğan. O zaman Erdoğan'ı iktidarda tutma kararında olan bir kitle vardı arkasında ve bu karar tecelli etse de rağmen. Ona rağmen. Tabii. Şimdi yolsuzluk, yolsuzluk algısı değişti. 2019'da. Muhalefet yolsuzluğa yolsuzluk diyemiyordu. İsraf diyordu. Evet. Çünkü yolsuzluk kavramı siyasallaşmıştı. Yolsuzluk kavramı Türkiye'de Fethullahçı örgüt tarafından 2013'te iktidarı değiştirmek için kullanıldı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olması, Türkiye'de işte yöneticilerin şeffaf ve hesap verebilirlik olması falan hesap verebilir olması için değil. Yani ulvi amaçlar için değil. ...iktidar değişikliği için kullanıldı. 15 Temmuz'un provasıydı yani. Yani aslında tabii ki. Yani çünkü normal işleyen bir demokraside... ...bu kadar çok yolsuzluk kanıtı ortaya çıkınca... ...iktidarlar, hükümetler devrilir, düşerler. Ama biz normal bir demokrasi değildik ki. Yani burada bir tarihsel hesaplaşma... ...bir tarihsel blok vardı. Ve o blok sağlamdı. İktidarı ayakta tutan bloktan bahsediyorum. E şimdi... ...bak israf... ...israf sözcüğü artık kayboldu. İsraf yok. Yolsuzluk, hırsızlık... Bundan bahsediliyor. Çünkü deprem de gözleri açtı. Artık yani depremde bu kadar insan ki rakam gizleniyor gerçek rakam. Onu hepimiz biliyoruz. Gerçek rakam bunun birkaç kat üstü. Bu kadar insan israf yüzünden mi öldü? Hayır. Yolsuzluk yüzünden öldü. Türkiye yolsuzluk denen şeyin sistemik yolsuzluğun sistemli ve genel yolsuzluğun, endüstriyel çapta yolsuzluğun ki bugün olan budur öldürdüğünü gördü. Yani Aa ne güzel benden çalmıyor, ondan çalıyor, ondan çaldığının bir kısmını bana veriyor. Filan ne güzel gidiyoruz işte yaşıyoruz. Filan diye böyle o yani iktidarın çeperlerine tutunmuş ıı, çıkar beklentisi içinde olan mütedeyyin ıı, kitlelerin ruh hali başka bir şey. Ruh halinden de çok fazla eser kalmadı aslında. Bu yapı hala devam ediyor. O %30, yüzde otuz, otuz da otuzun 30 da büyük bir kısmı bu. Yani ama... Bütçeden geçinme devri de sona eriyor artık. Yani bütçeden geçinmek, devletten geçinmek devri sona eriyor. Bu, bu sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı bunun. Bir şey daha söyleyeyim yani. Mesela Deva ve Gelecek Partisi'nin durumları için üzülenler var. Ben hiç üzülmüyorum. Çünkü o Deva ve Gelecek Partisi'nin bugün Millet İttifakı içinde araştırmalara göre topladığı zaman bir, bir buçuk dahi etmemesi Türkiye'de siyasal islamın gerçek anlamda tükendiğini ...gösteriyor, olumlu örnekler yoluyla gösteriyor... ...birincisi, Deva Partisi'ni destekleyecek... Organi, ...yani doğal bir... Orta, ...muhafazakar orta sınıf yok... ...hepsi bunlar devletten geçiniyor... ...aslında orta sınıf falan yok... ...yani muhafazakar, kentli orta sınıf diye bir şey yok... ...böyle bir bağımsız kitle yok... İkincisi ...akçeli işe bulaşmamış... ...halis, dürüst, siyasal İslamcı da yok... ...olsa belki... ...biraz pişmanlık duyar... Davutoğlu'nun gemisine, teknesine binerlerdi. Böyle bir kitle de yok. Dolayısıyla bunların oradaki varlıklarının
0: sembolizminin bir yönü de bu ve bu çok önemli bir yön. Peki, şimdi şöyle bir yeni bir devir, bir devir kapanıyor. Yeni bir devir açılacak mı? Nasıl açılacak? Meselesinde şöyle bir senaryo var biliyorsun. Erdoğan kaybedebilir ama o kadar büyük bir sorunlar yumağı var ki Türkiye'de ve Muharefetle iktidara gelmesi muhtemel olan de o kadar çok parçalı vesaire ki Erdoğan durur, hani kahvesini içer. Hmm. Sonra nasıl olsa iktidar beceremez, yeni iktidar beceremez ve Erdoğan da ben bunu Temel Karamollaoğlu'na böyle sorduğumda bana senin yerinde oturuyordu. Ee, Erdoğan daha çok bekler demişti, sen de diyeceksin. Ben de aynı
1: şeyi diyeceğim tabii ki. Ben de aynı şeyi diyeceğim ama bunu bunu çok dilendirmek lazım en azından. Şunu söylemek lazım. Yani muhalefet nasılsa parlamentoda bu devrin bu sabık devrin, sabık devir de eski devir demek yani. Devir sabık değil de eski devir. Bu eski devrin bu suçlarını araştırmak için bir araştırma komisyonu kurmaya yeter sandalye sayısına erişemeyebilir. Erişti diyelim. Yani HDP'nin de şeyinde Edepe değil mi? Yeni yeni sol ya da doğrusu enek ve özgürlük ittifakında desteğiyle erişti diyelim. Yani Erdoğan'ı, bakanlarını, dönemin yüksek yetkililerini, yüksek yargı başkanlarını falan neyse, yüce divana göndermek için üçte iki çoğunluk lazım, 400 sandalye lazım, 400 sandalye bulamayacak Erdoğan. Dolayısıyla en azından onlar bu açıdan kendilerini rahatta ve güvende hissedebilirler, yasal olarak bir koruma altında olacaklar. En azından bunun değişik değişmesi içinde Anayasa değişikliği gerekiyor bildiğim kadarıyla Anayasa değişik yapacak çoğunluğu da bulamayacak yani e, bu burada saha şey tıkalı perspektif yok ama ama diğer taraftan da e, sistemin yasal koruması altında dokunmazlık zırhı altında olmayan e, çok geniş bir kesim var en başta da oligarklar yani rejimin oligarkları geliyor.
0: Beşli çete.
1: Beşli değil onlara adı Beşli, beşli çete değil. yani ne işte o kastedilen o. Yani onlara karşı da bir hukukun emrettiği şey neyse e, yapılır ama bu bir bu bir şey, bir, bir sübap bu gerçekten. Yani iktidarın, iktidar teslimi dev, devri teslimi yapılması açısından bu bir e, kolaylaştırıcı neden oluşturuyor ama asla asla kat a e, bir daha AKP'nin ve Erdoğan'ın geri gelmesi mümkün olmayacak. Çünkü bir devri sabık iktidardayken yarattı zaten kendi devriyle ilgili. Bu Bunun ben mümkün olabileceği kanaatinde değilim. İktidar çünkü ortaya çok olumlu örnekler koyacak. Ve en önemlisi de şu bence. Şimdi iktidar olumlu bir... Pozitif bir şey yaptı, gündem yürüttü. Negatif gündeme çok fazla ağırlık vermedi. Muhale, özür dilerim, muhalefet yürüttü. <gülüyor> muhalefet pozitif bir gündem yürüttü. İktidar sadece negatif gündem yürüttü. Bir de sahte silah araç ve gereçleri yani falan Altay prototipini kastediyorum yani onlar... 8-9 sene önce üretilmiş olan prototipler, yani <gülüyor> orduya teslim etti böyle şeyler olmaz. Şimdi bir tek bu, bu olabildi ama şunu şunu göstermek gerekiyordu. Bu iktidar kalırsa, bu iktidar kalırsa bugünkü durumu biz mumla alacağız. Ve iktidar değiş gerçekleştiğinde. İktidarın Türkiye'yi nasıl ve neden bu durumlara duçar ettiğini belgeleriyle, her alanda, e, raporlarıyla, kanıtlarıyla ortaya koyan ve bu konuda hukuki süreçleri başlatacak olan bir e, iktidar e, ister istemez AKP'nin geri dönme imkanını sakatlayacaktır. Bu imkan bir daha verilmeyecek. Ben, ben aslında tabii siyasal İslam'ın Türkiye'de ...bizim görebileceğimiz bir gelecekte başarı şansının, iktidar şansının kal kalmadığını düşünüyorum. Bu Son böyle, olarak, böyle, bir, böyle bir, bu yani dünya açısından da bence benzersiz bir deneyim yaşa yaşıyoruz, yaşadık yaşayacağız.
0: Tabii burada şöyle de bir olay var. Türkiye'nin dünya çapındaki önemi otoriterlikten tekrar demokrasiye dönüş anlamında sandıktan geçilebilirliğini gösterme imkanı yakalamış oluyor son olarak şeyi sormak istiyorum ya ona
1: gelmeden çok önemli bir şey bak önemli bir şey söyledin. dönüş yani biz buraya bu noktaya hatalı kusurlu eksik demokrasimizden geldik biz şimdi bir demokrasiye dönüyoruz ama bu hata kusur ve eksikliklerin olmadığı bir demokrasiyi inşa etme vaadiyle yapıyoruz bunu umarım ha? öyle olur. öyle ol olacağını öyle olmak zorunda olduğunu hepimiz biliyoruz ee, öyle, öyle yani bu kadar ideal bir şey olmayabilir ama bu yönde büyük adımlar atılacağı kesin. Çünkü bu yönde bir mutabakat var. Ee, bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye'nin özelliği, Türkiye bir postkolonyal, yani sömürge sonrası ülke değil. Türkiye bir tam diktatörlükten çıkmış bir ülke değil. Türkiye çok engin bir demokrasi ve reform ve parlamenterizm deneyimi olan bir ülke. Bu deneyim sayesinde zaten biz bu dönüşü gerçekleştirebiliyoruz.
0: Son olarak şeyi sorayım. Bu seçimin kaderini ve bundan sonraki döneminde kaderini genç kuşaklar belirleyecek anlaşıldığı kadarıyla ve bu kuşaklar ilk kez oy kullanacak olan milyonlarca insandan bahsediliyor, gençten bahsediliyor ve bunlar gözlerini Erdoğan'la açtılar. Yani başka hiçbir şey görmediler ve e, normal şartlarda da biliyoruz ki e, büyük bir çoğunluğu hallerinden memnun değil. E, bu ama şöyle de bir şey hep söylenir. Her kuşak bunu söyler. Gençlere politik, gençlere politik. Senin deneyimin ne? Türkiye'de şu anda gençlerin politikayla ilgisi sosyal medya üzerinden, şuradan, buradan ya da doğrudan siyasi partiler üzerinden.
1: Gençler doğrudan 70'lerde, 70 gibi 60'lardaki gibi büyük ideallerin peşinde gitmiyorlar. Yani gençlikte ben kendisini feda etme, kendisini bir amaç uğruna, bir amaç... Amaca adama ve işte o genç gözüyle gördüğü adaletsizlikleri toptan bitirme, radikal çözümlere meyletme eğilimi görmüyorum gençlik, gençlikte. Ben bu şu anki gençlik daha çok kendi geleceğini kurma, kendisi için aldığı eğitimin karşılığını hayat boyu alabileceği adil rekabet ortamının oluşması... İş imkanları, ondan sonra ve ve aynı zamanda da işte dediğim gibi bir yani Türkiye'de kendisine bir gelecek hazırlayabilmek, arzu ettiği geleceği hazırlayabilme imkanlarını arıyor. Bunu bulamadığı zaman da sürekli hayale vuruyor, öfkeleniyor çünkü bu sistem dışlayıcı bir kurumlaşma üretti, kendisinden olmayan herkese kamuyu kapattı. Yani kamuda çalışma, kamuda kariyer yapma. Ondan sonra kamudan iş alma imkanları AKP'li olmayanlara kapanmış durumda. Ya da AKP'ye, bu ifadeyi kullanacağım, komisyonunu ödemeyenlere, rüşvetini ödemeyenlere tırnak içinde kapanmış durumda. Böyle bir kapalı sistem, sistemin olduğu bir ülkede yaşamak istemiyor bu gençlik. Ve haklı olarak alternatif arayışı içine giriyor. Bir de tabii gözünü açtığı andan itibaren... Hatta sen sadece şey değil, 30 yıl, yani 10 yaşındaki bir çocuğun, bir yani. çocuğun 10 yaşında olduğu tarihte iktidar gelmiş olsa da o çocuk şimdi 31-32 yaşında. Yani bu insan, insanların da artık bir değişim arzu ve arayışı içine girmeleri çok normal çünkü bıktılar, usandılar. Bir de, bir de şu var, bu çok önemli. Türkiye yoruldu, yoruldu, yoruldu artık. Yani kavgadan küfürden her gün her gün bir kes bir iktidarın sözcülerinin kendilerinden olmayanlara azarlamayacak küfürlerle aşağılama hakaretle hitap etmesinden itilip kakılmaktan yoruldu. Normal bir ülkede huzurlu barış içinde bir ülkede yaşamak istiyor Türkiye. Olacak mı? Olacak olacak. Olmak olacak. Çünkü ben bugüne kadarki pratiği yani Millet İttifakı'nın çalışma pratiğini pratiğine bakarak bunun pekala mümkün olduğunu görüyorum. Yani olacak olmak için, böyle olmak için her türlü imkana sahibiz. Bir kere potansiyeli yüksek bir ekonomimiz var bir. ikincisi çok engin ve tecrübelerle dolu bir geçmişimiz var. Ayağa kaldırılmaya hazır bir orta sınıfımız var. Orta sınıfa büyük acılar çektirdi bu iktidar. Orta sınıf eskiden pek âlâ... Rahat çalışarak kendi kazancıyla ev ve araba sahibi olabiliyordu. Bugün olamıyor. Şimdi ama orta sınıf kültürü ayakta. Yetişmiş insan kaynağımız var. Ortak aklımız ve ortak hafızamız var. Şimdi bütün bunlar çok büyük potansiyeller. Bunlara sahip olmayan ülkeler asıl. Bu tür otoriter rejimler sona erdiğinde, diktatörler yıkıldığında, işgaller sona erdiğinde birbirine düşer. Ne yapacağını bilmez. Biz biliyoruz ne yapacağımızı. Ve yani son 200 yıllık tecrübemiz gerçekten... Bu bölge açısından da kuzey Güney, doğu batı geniş bölge açısından çok çok önemli bir tecrübe. Şimdi biz bu tecrübeyi taçlandırmak üzereyiz. Ee, yani bu önemli fırsatın heba edilmeyeceğini e, çok düşük ölçekli tecrübelerle de sanıyorum müstakbel iktidar sınıfı 3-6 Mart krizinde görmüştür. O yüzden diyorum bu seçmen seçimi, seçmenler yönlendiriyor bu seçimi, adaylar değil. Yani bu gerçeği görmesi gerekiyor bu Göremediler.
0: Kadi çok sağ ol. Seçimden sonra e, bu konuştuklarımızın üzerinden tekrar geçeceğimiz bir yayına e, ilk fırsatta yapacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet e, Kadri Gürsel'le bir de bir kapanıyor mu sorusunu sorup hemen evet diye cevap verip e, güzel bir yayın yaptık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.